0: 十分钟打开你的思想味蕾，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。一个城市一定会在吸引高技能人才的时候呢，就会随之而来带来很多低技能劳动者的这个需求。在这个方面，实际上是有研究的，我也给大家也报一个数据吧。美国有这样一个研究啊，他说。如果一个城市进来一个高科技人才的话，那么它会带来另外五个就业岗位，在这五个就业岗位里面呢，有两个是属于医生、律师这样的就业岗位，你也可以认为它是比较高技能的，而另外三个呢，就是家政服务员、餐馆服务员、超市收银员啊之类的这种啊、呃、对技能要求并不并不那么高的这么一种人才，啊，所以。高低人才的比例，在我刚刚讲到的这个美国的数字里，实际上基本上一比一，基本上一比一。那么它带来一个连带的后果是什么呢？就是在全世界范围之内，存在着越大的城市，收入差距越大。那道理也很简单，因为用我的例子来讲，你就这样理解：比尔盖茨生活在大城市。比尔盖茨的这个下层服务员和司机也生活在大城市，他们生活在一起的。那么，如果你单独去度量这个城市的收入差距呢？大城市收入这个差距啊，就比较大一点。那么，当我面临大城市的收入差距比较大这样一个问题的时候，我们怎么办？全世界通行的一个法则，就是通过公共服务均等化。就是说，有些低收入者他收入不是很低，不是很高，但是呢，我在这个城市里给他提供一个。补贴的廉价的公共服务啊，比如说你孩子如果去上学，不要交很贵的学费；到医院去看病，费用也不那么高；住房，我这个城市给你提供廉租房、公租房。那么这样一来的话呢，表面上看上去人和人之间收入差距很大，但是如果你的公共服务更加倾向于低收入者的话，那么这个社会呢，实际福利差距就比较小了。这个社会就会比较和谐。比如说，我就给大家举一个很小的一个例子，我们来一起体会一下。我有一次乘出租车的时候呢，碰到一位司机，嗯，他知道我是经济学家以后呢，我们就开始在对话。他跟我讲，他说我在上海啊，都已经生活和工作超过二十年了，我到现在没有上海市的户籍，我的两个儿子都是生这个出生在上海的，而且呢，学习成绩还非常不错。现在碰到的问题，就是初中升高中在上海没发生。如果回到老家，基本上这两个孩子啊，因为没有办法进行教育教材这个体系的对接，那基本上没法适应。那么在上海呢，基本上没有办法去上普高，只能上职业类的教育。大家想，如果这样的一个例子落在你头上，你会怎么想？我觉得他们都是我们的市民，也都是在为城市做贡献，也在纳税。我们真的不能对这样的市民的生活，对他们所面临的境遇熟视无睹。我可能要讲一句话，大家会觉得是脑筋急转弯：补贴低收入者，实际上是在间接补贴高收入者。为什么这样说呢？你就这样想：如果我的公共服务补贴能够更加倾向于低收入者的话，直接的效应是让他活得更加开心点，生活质量更高了。但是我这样一补贴。是不是低技劳动者就会有更多人愿意进来，到这个城市来工作？那么他的劳动力供给啊实际上是增加了。那么劳动力供给增加以后呢，其实这个城市的家政服务员啊、餐馆服务员的价格就会降下来。那么谁在更多的消费这样的家政服务员或者餐馆里的服务员的消费呢？其实就是相对来说高收入和高技能的这个人群。它又间接的能够提高你这个城市对于高技能人群的吸引力，所以这是一个脑筋脑筋急转弯。所以在这个意义上来讲，城市发展里面的公平和效率其实不矛盾的，相反它是相互促进的。那么这样的话呢，我们再来反观我们中国当下的政策。首先我们有一个户籍制度，其次呢，在我们的城市里面呢，我们的户籍制度还跟比如说积分落户制度挂钩起来。一些大城市的积分落户制度里，他在给我们每一个劳动者进行打分的时候啊，有三个元素是最重要的。第一个就是你住了多少年，第二呢就是你是不是缴纳了社保，对城市的这个社会保障体系有没有贡献，实际上也间接度量你在这个城市是不是有合法的就业，是不是长期就业了。那么第三个指标呢，在很多城市就是看你的教育水平，啊，比如说你是大学生，你就分高一点。我们甚至在前些年啊，出现了很多城市所谓叫“抢人大战”。我们在抢人大战里实施了很多政策，说啊，你如果大学生到我这来找工作，你住酒店我给你报销，啊，甚至有些城市说到大街上拉住你说你是不是大学生啊？你如果是大学生，嗯，你你我就给你落户，我立马给你落，工作都不用找，你先把落户落下来。大家想，由于我们的户籍制度是跟公共服务捆绑在一起的，我们这样的一些做法。实际上，就把公共服务的优先享用权利给了教育程度比较高这样一个人群，而他们是潜在的高收入者。那这个做法呢，就正好跟我们公共服务的公平性和平等性的精神相违背了。我们到底如何看待我们城市啊、呃，以及我们的未来？如果我们是采取一种比较功利式的啊、呃、传统那种思维方式，你可能就会忽略。在你的政策里面，不仅没有去解决这个城市的收入差距问题和福利差距问题，可能你的政策的结果是扩大了人群之间的实际福利差距。但是如果我们换一个思维，如果我们接下来的城市发展政策更加去关注低收入阶层的福利状态，我们把更多的公共服务资源去用来满足低收入阶层的这个需要的话，我们的城市可能能够。增加和谐度，能够缩小不同居民的实际福利差别，而间接的来讲呢，我前面说过一个道理，就是我讲的脑筋急转弯，它其实对于你这个城市降低生活成本，能够间接的提高对于高技能劳动者的吸引力，实际上是有好处的。用上海在二零三五规划里用的另外一个提法，他说我们要建设创新之城，这个生态之城和人文之城。说你在这个城市里啊，不能总是有一个身份歧视，仅仅是因为一个人的出身来决定了，哎，一部分人呢就拥有更好的公共服务，而另外一部分就不能拥有更好的公共服务。尽管在工作、纳税这方面，他们是一样的。我觉得这个状态恐怕不符合我们的人文之城的这个建设的目标。理性观世界，自信看中国。深度知识尽在观视频。